0: Diese Folge wird präsentiert von Angeln in Coxong. Irgendetwas beißt immer an. Du hast das Spiel letztes Jahr schon mal gespielt.
1: Die hatten nichts zu sagen. Mir hat mal jemand gesagt, dass ein guter Film über zwei Stunden geht und alles, was drunter ist, ist schlecht. Oh, das klingt ja für Ketchup. Oh, das ist schwer. Senf? Also, ich schwanke zwischen Senf und irgendwas Öligem. Jetzt
0: muss ich nochmal sagen, sonst schämt mich wieder. Christiane von Psycho aufgegriffen von Hitchcock. <lacht>
1: Ich möchte in Ruhe altern und faltig werden.
0: Frozen ist ja ein absolutes Meisterwerk.
1: Ist okay, Bullshitten für Fortgeschrittene kriegen wir hin.
0: That's the beauty of it. Und dann gibt es ja aber Sachen, sowas ähnliches wie ein Bonbon, was aber sich nicht auflöst.
1: Ein Stein. Aber ich bin auch ein ganz, ganz großer Leinöl-Liebhaber.
0: Okay, wo führt das jetzt hin? <lacht> Hier spricht Daniel. Wir haben jetzt Anfang Dezember. Heute ist Nikolaus. Ich bin heute Morgen in aller Herrgottsfrühe früher geweckt worden von einem kleinen Kind, das nicht erwarten konnte, um schon zu gucken, was in den Stiefeln ist und entsprechend großes Thema war. Wir haben so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, auf dem Brett steht Fußball, aber Fußball ist ja eigentlich Tischfußball. Kenn ich kenne es so unter oder das ist so ein, so ein fieses Spiel, wo man so kleine Holzscheiben durch so ein Tor in der Mitte mit so Gummiseilen schießen muss. Und äh, meine Tochter ist unglaublich gut darin, weil die das auch im Hort haben und hat mich mal den ganzen Tag da schon abgezockt. Das hat uns der Nikolaus gebracht, auf jeden Fall dieses Spiel. Das war ein voller Erfolg. Ähm, und ja, wir sind hier aber nicht der Podcast, wo es um Weihnachtsgeschenke oder Nikolausgeschenke geht, sondern der Podcast, in dem ich mit tollen Menschen über interessante Filme spreche und so einen tollen Menschen, eine tolle Menschin, habe ich auch heute hier bei mir. Es ist das große Weihnachtsspecial, beziehungsweise die Vor das Vorgeplänkel zum Weihnachtsspecial, ihr kennt das und deswegen wisst ihr auch, wer da ist. Ich frage trotzdem, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: hallo. Du musst jetzt
0: sagen, wer du bist.
1: Ähm, ja, <lacht> mein Name, ich, also ihr, ihr kennt mich unter Tabu oder auch Uli. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich in den anderen Podcasts vorgestellt Ich glaube, jedes Mal genauso. Oh, äh, hervorragend, <lacht> Konsistenz. <lacht> ja, ihr kennt mich eventuell aus ähm, den letzten Jahren in dem Podcast von ähm, Dedicado oder euch besser bekannt als ähm, Daniel.
0: Komischer Typ ist das.
1: Ja, ähm, <lacht> kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, daher kennt man mich eventuell. Und zu meiner Person, vermutlich auch wie die letzten Jahre, überfordert mich die Frage immer so leicht.
0: Ich glaube, das reicht auch schon Super. vollkommen als Dings. Passt. Ich hätte mich eigentlich noch gefragt, woher ist dieses wunderschöne Internet, könnte man dich kennen, aber so. aus diesem Podcast. Ja, aus zum Beispiel. diesem
1: Podcast.
0: Auf Twitter, bist du auch? Bist du noch auf Twitter, trotz Elon Musk?
1: Ich war ja nie so richtig auf Twitter. Ich besitze einen Account. Mhm. Ich erfreue mich manchmal ähm, an diversen... Tweets, aber ich bin da nicht wirklich aktiv. Hm. Ich habe einmal etwas geretweetet, <lacht> ähm, weil ich darum gebeten wurde und weil ich das Mädchen, ich hatte ich durch Zufall auf dem Flughafen kennengelernt. Mhm. Sie kam aus, ich habe vergessen, wo. Es war nicht Namibia. Ähm, aber sie war auf jeden Fall sehr nett und dann konnte ich nicht Nein sagen, weil sie war wirklich nett.
0: <lacht> sehr schön. Du hast einmal was retweetet, das gefällt mir. Ja, aber daher kennt man dich auf jeden Fall und ähm, dann, 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 dann frage ich weiter, hast du denn auch schon einmal einen Podcast gehört oder vielleicht auch öfter und kannst mir sagen, in welchem Podcast du jetzt gerade drin steckst?
1: Also jetzt in dem Moment? Falls du
0: einen <lacht> hörst, also jetzt nicht,
1: <lacht> welchen du gerade
0: aufnimmst, ich weiß gar nicht, wo mein Handy, ach oh, da ist mein Handy, wo mein ähm, Podcast Doch, also
1: was ich momentan gerne höre, jetzt muss ich mal ganz kurz in meine App hier reingucken, weil ich habe es derzeit nicht so mit ähm, Namen und Titeln. Ich höre momentan der gern, sehr gerne The Rest is History. Mhm. Ähm, der macht unglaublich viel Spaß. Die zwei, zwei Dudes, die sich da unterhalten, sind einfach auch sehr, sehr witzig. Also... Ich kann den wirklich nur empfehlen. Wen habe ich noch momentan? Ja, ich halte mich ab und zu mal so ein bisschen von Nachrichten fern. Gleichzeitig möchte ich aber auch informiert werden. Mhm. Und dann lausche ich ähm, sehr gerne der Lage der Nation. Mhm. Die, finde ich, haben zum Teil ähm, sehr gute Zusammenfassungen von dem, was passiert ist. Und vor allen Dingen mag ich die Art und Weise, wie sie Geschehnisse darstellen, weil es bei mir halt nicht so ein Panikdenken auslöst, sondern einen so, okay, es wird halt analysiert, was da passiert und ähm, mhm. damit kann ich wesentlich besser umgehen. Ähm, ja, das sind die beiden, die mir gerade eben einfallen, ähm, wo ich eigentlich regelmäßig mal reinhorche. Und sonst gibt es so diverse Podcasts, wo ich ab und zu mal so sporadisch mir eine Folge anhöre, aber gar nicht so, so regelmäßig in letzter Zeit. Da fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen ähm, die Muße. mhm.
0: mhm. Ähm, ich höre gerade, stecke in einer Folge von Schamlos, der Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen, produziert oh. von Janina Janine Rog, Mathilde Keitzer und Antonia Bär.
1: Das würde ich mir ähm, auch mal gerne anhören, das klingt nicht schlecht. Das
0: ist auch nicht schlecht, sie haben so ein, also sie haben hin und wieder dann, also ein wiederkehrendes äh, Segment ihrer Sendung sind so Improv-Comedy-Nummern, mhm. da stehe ich gar nicht drauf, das ist nicht meins, ähm, wenn wenn halt dann so in, in spontan Schauspiel ausgebrochen wird. Also, das ist in amerikanischen Podcasts ja auch voll oft der Fall und das ist das ist einfach nicht meine Gattung. Aber äh, ihre Gespräche sind immer äh, sehr gut, äh, sehr lustig, sehr äh, auch nachdenklich. Und jetzt äh, mein persönliches Highlight war der Sommer, da hatten sie nämlich das Sommerkino, da haben sie dann äh, sind sie ausgebrochen und wurden kurzerhand ein Filmpodcast und haben aber nur. Äh, Filme von Sandra Bullock besprochen. <lacht> und das, war, das hat sehr, sehr oh, viel Spaß gemacht. Ja, das, das war eine große Freude. Von daher äh, große Empfehlung von mir. Jetzt, ich habe eine Zeit Spaß. lang auch
1: ähm, The Guilty Feminist gehört. Es mhm. war mir dann aber irgendwann ein bisschen zu repetitiv vom mhm. Aufbau her. Merci. Deswegen ähm, freue ich mich da mal reinzuhören, weil ne, so Anregungen finde ich immer gut. Weil manchmal das. bin ich auch ein bisschen überfordert und weiß gar nicht, wie ich was Neues finden und suchen soll.
0: Ja, dafür mache ich das hier nicht, unter anderem. Ja, und dann stelle ich an dieser Stelle mal die Frage, möchtest du ein Spiel mit mir spielen?
1: Ähm, hey, noch, noch noch gerne. Wie das nach dem Spiel aussieht, werden wir sehen. Äh,
0: du hast im Vorfeld gesagt, dass du eine sehr große Spielerin bist. Von ja, ich daher. mag
1: spielen. Also ich spiele ja. wirklich sehr, sehr gerne. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie erfolgreich das hier wird. Die Zuschauer oder Zuhörer mögen es mir verzeihen, ähm, aber ja, la, la, lasse die Spiele beginnen. Ich bin bereit.
0: <lacht> genau, das erste Spiel hier ist traditionell das film Schätzquest. Da nennst du mir zwei Zahlen zwischen 1 und 50. Hinter denen verbergen sich zwei Filme. Mhm. Die lässt du in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, dis oder der Hauptdarsteller in gegeneinander antreten. Vorrat. Und ähm, jedes Mal fällt ein nur mit dieser Kategorien weg und die anderen bleiben übrig. Außerdem gibt es noch jede Menge Bonuspunkte. Dann sag mir doch mal zwei Zahlen.
1: Dann nehmen wir doch mal die 17.
0: Die 17, da haben wir Black Christmas. Wie heißt der denn auf Deutsch?
1: <lacht> ich vermute... Also, entweder Sie haben es tatsächlich übersetzt in Schwarze Weihnacht, aber ich könnte mir auch vorstellen, Sie haben es einfach bei Black Christmas ähm, gelassen. Nee, dann würde ich nicht Untertitel. fragen. Also,
0: er, ja, er hat einen langen Untertitel und einen anderen Namen. Und also, wenn du ihn nicht kennst, dann wirst du nie drauf kommen. Ich äh, wusste es auch nicht. Also, aber nee, ich kenne ihn nicht. Äh, ich kannte den auch nicht. Ich habe ihn, glaube ich, nur über so eine Liste, die absurdesten deutschen Übersetzungen gefunden. Der äh, deutsche Titel heißt Jesse: Die Treppe in den Tod.
1: Okay, okay. <lacht> Warum nicht, ne? <lacht> ja.
0: Sag noch mal eine Zahl, bitte.
1: Jetzt nehmen wir die 37.
0: Titanic, kein deutscher Titel. Und du hast jetzt die Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: Machen wir Alter der Hauptdarsteller? Richtig,
0: bei Titanic, da kannst du doch also bei diesen Rubriken, da würde ich ja auf eine ganz besonders gehen. die
1: Oscar-Nominierungen?
0: Möglicherweise. Okay, also, dann, nehm,
1: dann nehmen wir die.
0: Also ich möchte dich nicht, auch nicht beeinflussen. Du kannst gerne das Alter, aber wenn du Black Christmas nicht kennst, dann kann ja da die Hauptdarstellerin jeder, jedes Alter haben.
1: Ach so, warte mal, ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, wir sind gerade bei Titanic.
0: Ja, die muss muss ja jetzt gegeneinander antreten lassen, indem Ach ich jetzt so. sage, welcher Film hatte denn mehr Oscar-Nominierungen?
1: Ah, okay, 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 das ist, ging jetzt gerade an mir verloren. <lacht> Nee, vielen Dank für den Hinweis. Du hast dann das Spiel
0: letztes Jahr schon mal gespielt.
1: <lacht> die hatten nichts zu sagen. <lacht> ja, dann machen wir das doch so. Dann, ja, Oskar dann Oskar nehmen wir ihr ja, Oscar-Nominierungen. Wer
0: hatte mehr Oscar-Nominierungen? Titanic. Ja, das ist richtig. <lacht> Hammer. <lacht> <lacht> Unglaublich. Weißt du denn auch, wie viele Oscar-Nominierungen Titanic hatte? Ja,
1: hatten die nicht elf? In Oder waren es elf Nominierungen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Also es geht jetzt gerade um die Nominierungen. Wie viele Nominierungen sagst du? Ich
1: ich glaube, es waren elf. Deinem Gesicht würde ich sagen, dass ich gerade falsch liege, aber ich bleibe trotzdem bei der elf, weil ich habe keine Ahnung.
0: Nein, es waren 14 Nominierungen. Ach, 14, okay. 14, Wie viel hatte denn davon gewonnen?
1: Waren das vielleicht elf? Das waren elf,
0: das ist richtig, <lacht> da kriegst du wieder einen Punkt. Und was glaubst du, Jesse und die Todestreppe oder wie der Film heißt, wie viel Oscar-Nominierung hatte der wohl? Ich hoffe keine. <lacht> Ich weiß nicht, was für ein Film das ist. Vielleicht ein großartiger Film, aber er hatte keine Oscar-Nominierung. Da kriegst du nochmal einen Pong.
1: Oh, es ist verrückt, wie viel man mit Nichtwissen hier gewinnen kann.
0: Ja, siehst du, so einfach ist das. Dann sagen wir nochmal zwei Zahlen.
1: Die 25, nee, hatten wir schon, nehmen wir, äh, hatten wir noch nicht, äh, nehmen wir mal Boah, 31.
0: Die 31, da haben wir Road to Perdition, der hat keinen deutschen Titel.
1: Road to what?
0: Road to Perdition.
1: Perdition, was heißt denn Perdition?
0: Ich glaube, Vergebung oder sowas? Nee, ich weiß nicht. es nicht. Oh, oh.
1: Erzähle weiter, ich werde kurz... Nee, du oh, nee, darfst darf ja nicht
0: googeln. Ah, <lacht> da ah,
1: okay, ich kann eh nicht. Also es wird eh wieder ein, ein, ein Raten für Fortgeschrittene.
0: Was? Ähm, sag mir nochmal eine Zahl einfach.
1: Noch eine, drei.
0: Da haben wir Shaun of the Dead.
1: Den habe ich gesehen.
0: Ah, und wir haben noch Länge, Jahr... Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: erinnere ich mich alles nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur noch an die Anfangsszene und dass ich sie sehr lustig fand. Mm -hmm.
0: Soll ich dir mal die Schauspieler sagen? Aber es bringt dir natürlich dann auch nichts, wenn du nicht weißt, wann ungefähr die Filme waren.
1: Nee. Warte mal, was war der erste Film nochmal? Road dieses...
0: to Perdition.
1: Den kannte ich eh nicht. Ach komm, äh, hier wird wild und munter drauf losgeraten. Hatte ich nicht noch Filmlänge zur Auswahl? Ja, Irgendwie, dann, nehmen wir doch mal den.
0: Welcher Film ist länger?
1: Ich würde mal sagen, ähm, unser Petition-Film hier.
0: Das ist richtig. Und wie lang glaubst du, ist der Film?
1: <lacht> Mir hat mal jemand gesagt, dass ein guter Film über zwei Stunden geht und alles, was drunter ist, ist schlecht.
0: Das halte ich für <lacht> <lacht> zu pauschal, aber das okay.
1: Auf jeden Fall zu pauschal, aber das nehme ich gerade eben als Richtwert, um zu sagen, ähm, ich tippe mal auf unter 120 Minuten, ich gehe mal so auf 104 Minuten.
0: Ähm, naja, ne, da bist du mir zu weit weg. 117 Minuten. Ah, ja, also, okay. also, ist schon fast ein guter Film. Ja, ja, schon fast. <lacht> Und schau <John lacht> noch the Dead, was glaubst du, wie, wie lange ist der
1: so? Ah, oh, das, ähm, puh. Puh, 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 puh. Ich 100, auch gerade 126 Minuten?
0: Nein, ich muss dir leider sagen, dass Shaun of the Dead ein ganz schlechter Film ist, nämlich 95 Minuten. <lacht> Außerdem hast du doch eben geraten, richtig geraten, dass Road to Perdition länger stimmt, ist. Ich
1: kann ja schon wieder vergessen.
0: <lacht> naja, egal.
1: Ja, ja, ja. ja. Du hast
0: einen Punkt ja, abgezahlt. <lacht> alles. Ach, ich glaube, du bist noch voll auf der Gewinnerspur mit den Punkten, die du jetzt schon hast. Sagen wir wir nochmal zwei Zahlen.
1: Nehmen wir die fünf.
0: Da haben wir Isle of Dogs. Den habe ich da schon wieder vergessen rauszuschmeißen. Wie heißt der denn auf Deutsch?
1: Ich hoffe nicht Insel der Hunde.
0: Nee, der heißt auch Isle of Dogs und hat dann so einen Untertitel. Ataris Reise.
1: Ich glaube, den habe ich auch nicht gesehen.
0: Muss man auch nicht sehen. Äh, hast du noch einen für mich?
1: <lacht> nehmen wir doch die, ja, die sieben. Nee, die hatten wir schon. Nehmen wir die acht. Nee,
0: hatten wir noch nicht, aber okay. Wir können auch die acht nehmen. Was ja, möchtest du? Ja, wir du? nehmen die acht. Die 8, da haben wir Le Fabuleux d'Astin d'Amélie Puna. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Die Fabelhafte Welt der Amelie.
0: Genau, und wie heißt der im internationalen Verleih? Den habe ich definitiv wieder vergessen rauszuschmeißen.
1: Wie heißt der im internationalen?
0: Genau, wie wurde der in Englischsprachigen verliehen?
1: Oh, ich weiß es nicht. Amélie?
0: Also, ja, das ist richtig. Das sind zwei Bonuspunkte.
1: Hooray. <lacht>
0: oder wolltest du eigentlich noch mehr sagen? Nein, <lacht> nein.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Und du hast jetzt noch das Jahr, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Möchtest du wissen, wen ich als Hauptdarsteller jeweils habe? Bitte. Äh, bei Amelie ist es Audrey Toutou. Mhm. Und bei Isle of Dogs ist es Brian Cranston. Sagt er dir was?
1: Natürlich nicht.
0: Das ist der Typ von Breaking Bad.
1: Ach, der, der ältere Herr, der Hauptdarsteller?
0: Mm. Uh. Willst, willst du es nehmen? Alter, des oder der Hauptdarstellerin?
1: Ja, es wird eh ein wildes Raten. Ähm, ja, nimmst du das? Machen wir einfach mal. Das Und wer war Geschwung. älter? Ich tippe mal auf, ich überlege gerade, wann Amelie, die ist ja auch schon, der Film ist ja auch schon etwas länger her.
0: Und es gilt aber auch zu, wie alt sie war, als der Film gedreht wurde.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wann ähm, Isle of Dog rauskam. Aber ich glaube, so alt ist der auch noch nicht.
0: Hm.
1: Also zumindest halt innerhalb der letzten zehn Jahre, hätte ich gesagt, kam der raus. Ich glaube, da war Amelie, ich überlege gerade, wie klein ich war, als der kam noch im Fernseher. Ich habe noch zu Hause gewohnt. Ich glaube, Amelie ist älter. Mhm. Die war damals sehr jung, ich tippe mal auf, er war älter, als es gedreht wurde.
0: Das ist richtig. Ähm, ich habe eben noch vergessen, wie hieß denn Audrey 2 in Amelie?
1: Amelie?
0: Da kriegst du noch einen Bonuspoint. Und uh. wie hieß Brian Cranston in ähm, Isle of Dogs? Aber wirst was jetzt nicht wissen. Also, du kannst dir so
1: Brian, einen Typ. Brian. George.
0: <lacht> Denkt ihr mal an typischen, einen typischen Hundenamen?
1: Ein was? Ein typischen Hundenamen? namen Ich habe keine Ahnung
0: okay, dann Chief hieß er da von daher. Chief, Herzen. ah, okay. Und äh, was glaubst du, wie alt war Audrey 2, als sie Amelie gedreht
1: hat? Irgendwas zwischen, ich tippe auf so 27.
0: 25, das ist sehr nah dran, da kriegst du einen halben Punkt. Yes. Und wie alt glaubst du, war Brian Cranston, als er Chief gespielt hat?
1: Nicht glauben, raten. <lacht> Wir sind hier <lacht> noch weiter weg vom Glauben.
0: <lacht> was rätst du?
1: ich tippe mal auf was ähm, Anfang 40.
0: Oh, der ist sehr weit weg, 62. Oh. Ja, du sagt es doch schon, dass der Alte in Breaking Bad. Ja,
1: ja, mir war nicht klar, wie alt der ist. Ja,
0: doch, der ich ist schon. Der hat, ich, ich gucke das gerade noch mal, ich mache so einen Rewatch, weil ich äh, Better Call Saul zu Ende geguckt habe und Better Call Saul halt auch richtig großartig war, und deswegen dachte ich ja, mir, ich noch nie gesehen, Better Call Saul. Better Call Saul ist so gut. Ähm. Oh, ich finde es noch besser als Breaking Bad. Auch so, okay. so in, also Breaking Bad, also besonders wenn man dann nach der letzten Staffel Better Call Saul, die erste Staffel, Breaking Bad sieht, dann sieht man auch, dass sie sich erstmal finden mussten. so Dass so diese perfekten Kameraeinstellungen und sowas da am Anfang noch nicht mhm. da waren, sondern da ist noch auch noch viel Shaky Cam und, und alles noch nicht so richtig geil. Ähm, das wird immer besser jetzt im Laufe der Serie, aber bei Better Call Saul halt dann irgendwie elf Jahre später ist das halt, einfach so perfekt durchkomponiert. Okay. Einfach immer wieder, dass du irgendwie, ach, keine Ahnung, ist, du kriegst irgendwas gezeigt äh, und dann drei Stunden später oder so, äh, nee, am Ende der Folge merkst du plötzlich, wie relevant das war oder du hast äh. fantastische Tracking Shots und fantastische Kameraeinstellungen und so. Also alles nochmal zehnmal geil. Also Und das ist jetzt so, ich bin jetzt irgendwie in der vierten Staffel von ähm, Breaking Bad und das ist auch schon sehr, sehr gut, aber in Better Call Saul ist es nochmal besser. Und auch die, die Geschichte ist halt tragischer, weil bei Better Call Saul die sind ja alle irgendwie auch sehr unsympathisch. Äh, bei Breaking Bad. Und bei Better Call Saul kriegst du halt Saul erstmal als einen herzensguten Menschen aufgebaut, um ihn dann am Abschluss wieder so in diese Gangstergeschichte abdriften zu lassen.
1: Okay. Ich, ich schau mal, weil ich bin ja, was Serien angeht, also schon tatsächlich, glaube ich, eher so der Seriengucker. Ähm, da aber auch manchmal sehr, sehr unaufmerksam. Ähm, weil ich dann doch wieder feststelle, dass ich eher so der Aud auditive Typ bin. Mhm. Dass mir das manchmal visuell, also auch wenn ich es ne, schön finde, wenn die Kameraeinstellung mhm. und wenn das ähm, ein, Bild <haha> ein Bild ergibt, haha, wenn es ein Bild ergibt. Ja, ähm, aber das ist mir manchmal dann visuell doch ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann, dann höre ich manchmal einfach auch gerne Serien. Ähm, und das, was du gerade eben beschreibst, klingt mir so, als bräuchte man da dann doch schon mehr Aufmerksamkeit
0: ja ich glaube es ist nicht so eine Serie die man ähm, so komplett nebenher gucken kann ja yeah. also, ähm, also wahrscheinlich geht es auch aber du du wenn du halt dich konzentrierst dann kriegst du glaube ich mehr Hinweise und so noch äh, mit ich,
1: auch, ich horche mal rein ich gucke mal ich, ich horche mich auch mal rum in meinem Freundeskreis ähm, wer gerade eben noch im Serien guckt weil ich finde das ist eigentlich auch immer ganz schön das gemeinsam zu gucken hm. und ähm, ja. das dann noch mal gemeinsam zu besprechen
0: ja, ja dann sagen wir noch mal zwei Zahlen
1: Ach so richtig, da war was. Ähm, die wir nehmen die Elf.
0: Die Elf, da haben wir It's a Wonderful Life. Wie heißt der auf Deutsch?
1: <lacht> es ist ein schönes Leben.
0: Du, du fragst das so, mach doch mal eine richtige Frage draus, weil du so unsicher bist.
1: Ähm, ja ja, aber ich weiß es nicht. Ja ja, aber mach mal eine richtige Es ist Frage. ein schönes Leben?
0: Ah, nein nein, ist das Leben nicht schön? Ach, ist das, das
1: Leben nicht schön? Ah. Hm,
0: deswegen meine ich. Aber egal. Ah, ja, nee. Sag mir noch mal eine Zahl
1: nehmen wir die, wir hatten jetzt die 11 gerade eben, ne? Mhm. Nehmen wir gleich die 12. Da
0: haben wir Klaus.
1: Ah ja, den habe ich gestern, ge nee, vorgestern, vorgestern habe ich den gesehen.
0: Ah, sehr gut. Dann hätten wir da noch äh, das Jahr und das Budget. Für was entscheidest
1: du dich? Ich glaube, Klaus ist relativ neu.
0: Mhm. Möchtest du dann das Jahr nehmen?
1: Ja, also weiß ich auch nicht.
0: Aber, äh, Aber ich
1: glaube, der kam erst ähm, 2021 oder so, also ich glaube, der ist relativ frisch meine ich mich zu erinnern.
0: Also sagst du, Klaus ist Neuer.
1: Ja, ja, ich glaube, Klaus ist Neuer, Das oder? ist richtig.
0: Und was glaubst du, von wann ist Klaus?
1: Ich, ich sag einfach mal 2021.
0: Ja, 2019, aber das ah, ist ja, sehr okay. dicht dran, kriegst einen halben Punkt auf jeden Fall. Von, von, was glaubst du, ist It's a Wonderful Life von wann?
1: Oh, das klingt schon sehr alt. Hm. Ich tippe auf was, ich tippe auch auf Musical. Ich vermute mal auch so, hm. nicht?
0: Hm, ich sage, eigentlich sollte ich keine Tipps geben.
1: Ähm, ich tippe mal auf sowas in 50 er Dort hätte ich so mit eingeordnet.
0: Sag eine Zahl. 56. Ja,
1: 1946,
0: ah, 1946. Zehn, okay. zehn Jahre sind mir zu weit weg. Ja, es ist okay. Dann noch zwei letzte Zahlen.
1: Mhm. Mhm. Die 19.
0: Die 19, dort befindet sich Invasion of the Body Snatchers und der, der oft verfilmt wurde, ich meine, den ganz alten. Und wie heißt der auf Deutsch?
1: Ich überlege gerade, wie man Body Snatcher übersetzt hat. Nee, haben, nee
0: ja. wenn, wenn du es nicht weißt, weiß es dann nicht. kommst du nicht drauf. Die Dämonischen.
1: Ah oh, nee, darauf nee. Mhm.
0: Und noch eine Zahl.
1: Nehmen wir gleich die 20 mit dazu.
0: Den, den, den habe ich auch wieder vergessen rauszunehmen, glaube ich. Mother, der hat einen Alternativtitel, unter dem er auch vertrieben wurde.
1: Ich überlege gerade eben, ich glaube den habe ich gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Also ich,
0: ich, ich glaube auch nicht, dass dieser Alternativtitel äh, sehr populär war, weil mir sagte der auch gar nichts. Dann hier. Day 6 war der.
1: Hm. Ja, nee. Okay, nee, nee, und wenn ich, wenn ich raus.
0: du hast jetzt noch das Budget. Wer glaubst du war, äh, hatte ein höheres Budget?
1: Ich verspreche, ich habe dir zugehört. Was war der erste Film nochmal? <lacht> <lacht> the
0: Invasion of the Body Snatchers und ich sagte noch ganz alt. Und dann Mother. Das sage ich nicht, von wann der ist.
1: Ist da Inflation eigentlich mit einberechnet? Also es ist
0: gut, dass du fragst. Es ist nicht inflationsbereinigt.
1: Ich sag jetzt einfach mal, der, der zweite Film war teurer.
0: Mother war teurer. Das ist richtig. Und was glaubst du, wie viel hat Mother gekostet?
1: Mhm. Was war nochmal der Untertitel? Irgendwie Day 6. Boah. Ich hab hier, hier zeigt sich auch mal wieder meine Unwissenheit, wie viel so ein Film kosten sollte. Ich bin <lacht> immer sehr überrascht, dass es das so viel ist und denke mir, dass es mehr als Fördergelder in die Wissenschaft geht. Aber andere G äh, äh, keine Ahnung, sagen wir 80, nee, 45 Millionen.
0: Oh, du bist äh, nach der Korrektur sehr nah dran. nämlich 30 Millionen, da kriegst du einen halben Punkt. Also ist auf jeden Fall so die Ecke, da warst du schon mal richtig. Und was glaubst du, wie teuer war für Invasion of the Body Snatchers? Ganz alt.
1: <lacht> 130.000.
0: Äh, da war 416.000. Ah, das ist äh, ja. zwar, n, ja, eigentlich bisher näher dran als bei, bei dem ja. anderen. Aber äh, ich finde es nochmal irgendwie so von, von der Qualität her ein Unterschied, ob der Film mhm. 100.000 oder 500.000 quasi kostet oder ob es sich dann schon so ein Mitbudget äh, im mittleren Millionenbereich befindet.
1: Da ich hier eh nur wild am ähm, ähm, Rumraten Hast bin. Hast du vollkommen
0: recht, kriegst du einen halben Bonus. Ist mir dafür. richtig,
1: also ich, <lacht> bin, ich bin ja schmerzbefreit.
0: Du hast aber gerade gar nicht mitgekriegt, Ich habe dir doch den Punkt gegeben.
1: Ja, ja, habe ich schon mitbekommen. Aber du kannst mir auch abziehen, ist auch in Ordnung.
0: <lacht> nee, nee, ich meine, ich glaube, also genau, du wolltest eh beim letzten Mal, sagtest du, du willst den letzten Platz erreichen. Ähm, hast du noch die Anekdote von dem Schwimmen erzählt, wo oh, du ja, damals den letzten Platz erreicht hast. Uiuiui, ui, ui. ähm, ich gebe viel zu viel Preise von <lacht> mir. <lacht> nein, nein, das ist, that's the beauty of it. Nein, äh, stattdessen, ähm, also hast du damals auch geschafft und jetzt war es quasi mein Anliegen, dich da wegzutreiben und ich denke, du hast einige Plätze gut gemacht mit den ganzen Punkten, die du eingeholt krieg, krieg hast. Ich viele
1: Sympathiepunkte?
0: Also, auf jeden Fall. So. Also nicht von mir. Von mir. Das ist alles rein objektiv. Ja.
1: Glück gehabt.
0: Dann habe ich Feedback bekommen und zwar ich muss jetzt auch nochmal gleich in, auf die Webseite gucken, weil Christiane hat heute erst eine Sache geschrieben und zwar ähm, hatte ich bei der letzten Folge behauptet, Parasite hätte keinen deutschen Titel und sie sagte, es gab wohl manchmal den, den Zusatz oder den Untertitel Finde den Eindringling. Habe ich noch nie gehört. Parasite, Finde den Eindringling. Aber ich, ich glaube, das ist Christiane. Und dann hat sie noch was geschrieben, genau, äh, mit Jan hatte ich auch in der letzten Folge großartig diskutiert ähm, über, also beim Film Antonymraten, über was denn das Gegenteil von verschiedenen Dingen ist. Und da schrieb, äh, ich frag dich mal, was glaubst du ist das Gegenteil von Ketchup?
1: Von Ketchup?
0: Du hast das Gegenteil von Ketchup.
1: Ketchup im Sinne von, was man dieser Handschuh Die, die
0: rote, nein, Ketchup, die rote Flüssigkeit. Ach, Ketchup. Mhm.
1: Oh, das geht ja für Ketchup. Oh, das ist schwer. Senf? <lacht> also ich schwanke <lacht> zwischen Senf und irgendwas Öligem. Ja.
0: Christiane sagt Major. Äh, was ist das Gegenteil uh, uh, von Wolf?
1: Hamster. <lacht> <lacht>
0: Christiane sagt Fuchs. Und was ist das Gegenteil von Hund? Katze. Das sagt Christiane auch. Und er schiebt hinterher, it isn't known. <lacht> okay, also ich glaube zwar trotzdem, das ist nur eine Meinung, aber gut. Dann habe ich noch ein Feedback, und zwar von Christianes Podcast-Partner Jan, der ja auch beim letzten Mal zu Gast war, aber nicht die Folge kommentiert hat, sondern das große Halloween-Special, das ich mit Anne aufgenommen habe, wo wir über Coraline gesprochen haben. Und da ähm, sprachen wir so darüber, Rätselten so, wie das eigentlich kommt, dass so, dass so viktorianische Häuser irgendwie als Inbegriff des Gothic-Horrors gelten. Und Jan teilte einen Artikel, How Victorian Mansions Became the Default haunted House. Und den habe ich gelesen und auch hier partiell übersetzt und wollte ihn euch mal zusammenfassen. Im 19. Jahrhundert waren halt viktorianische Häuser der heiße Scheiß in den USA und jeder wollte eins haben. Und dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, kamen die halt so voll aus der Mode und es waren mehr so, so neue Bauhausstile sowas äh, angesagt und äh, entsprechend Wurden die halt so zum Symbol für das Alte und standen halt auch viele leer. Ähm, und äh, das wurde dann auch von, von äh, Künstlern, Malern wie Edward Hopper und Charles Ephraim aufgegriffen in ihren Bildern, diese Häuser. Und dieser Eindruck, dass das etwas Vergangenes ist, verstärkte sich noch nach dem Ersten Weltkrieg, da wo die heimkehrenden Soldaten begannen, viktorianische Häuser als Symbol der korrupten Vergangenheit anzusehen, die zu dem Krieg geführt hatte. Ab den 1920er-Jahren begannen dann KünstlerInnen, Literaten und Theaterschaffende, das zu verarbeiten, vor allem in Krimis, die oft in leeren viktorianischen Häusern spielten. Leider fehlte dann in dem Artikel da irgendwelche Beispiele für. Und in den 1930ern verfestigte sich das Image durch Fotografien wie die Victorian Series von Walker Athens, ein Dokumentarprojekt, das Amerikas weitgehend verlassene Häuser aus der viktorianischen Ära festhielt und äh, somit prägte sich das Bild, dass diese Häuser gespenstisch und gefährlich sind. Und zu guter Letzt wurde dann in den 1960er-Jahren, das dann das haben wir da schon erwähnt, auch von Psycho aufgegriffen, von Hitchcock. Jetzt muss ich noch mal sagen, sonst schämt mich wieder Christiane, von Psycho aufgegriffen, von Hitchcock. <lacht> und von in, in The Addams Family kam auch ein... Äh, Viktorianisches haus ja. prominent vor und somit entstand dann letztendlich Auch im
1: Hotel Transylvania
0: Aber das ist neuer als 1960 Das ist richtig
1: <lacht> Aber ich wollte nur sagen, weil das ging mir nämlich auch die ganze Zeit gerade durch den Kopf wie ja. weit dieses Erbe in unsere heutige Zeit reinreicht Ja, das stimmt Mhm
0: ja, nice. Äh, genau, Heute da danke ich nochmal herzlich, äh, Jan, dass du das aufklären konntest.
1: Postest du den Artikel dann auch nochmal mit in den Notes, dass man das nochmal nachlesen kann?
0: Im Zweifel erinnere mich mich nochmal dran, aber äh, ja, wenn mich jemand erinnert, ich versuche dran zu denken, da den, den Link nochmal zu posten, ja.
1: Ich versuche auch dran zu denken, Sehr schön. falls es noch jemand haben möchte, ähm, bitte mhm. an Daniel wenden. <lacht>
0: Dann war ich woanders und zwar äh, bei Christiano und Julius von Keanu Reloaded, einem ihrer vielen Podcasts und äh, durfte, oder ich habe ihn aufgezwungen, den Film Me and Will zu besprechen. So ein weiblicher Roadmovie über zwei Bikerinnen mit Drogenproblemen und in Keanu Reloaded werden eigentlich nur Filme mit Keanu Reeves besprochen und in diesem Film ist er in der allerersten Szene in, im Rahmen seiner Rockband auf der Bühne zu sehen und deswegen hatten die den eigentlich gar nicht äh, besprechen wollen. Jedenfalls äh, habe ich ihnen dann diesen Film aufgezwungen. Er war nicht so dolle aber die Besprechung war ganz lustig, zumal wir gelernt haben, dass Patrick Dempsey der du hast du Grey's Anatomy gesehen?
1: Vor vielen, alle, vielen genau. Jahren ein paar Folgen. Mir war es dann oh. irgendwann ein bisschen zu dumm. <lacht>
0: Ja, das ist genau das ist das, der Grund. Also ich habe viel zu viele Folgen vor vielen Jahren gesehen, aber bin aus dem gleichen Grund ausgestiegen, <lacht> weil es ist schon alles sehr daily soap mäßig und hanebüchend. <lacht> naja, aber der Patrick Dempsey, der spielt da äh, Dr. Treamy, den Love Interest von Meredith. <lacht> und jedenfalls, äh, wir haben aber gelernt, dass er eigentlich äh, nicht Schauspieler, sondern Jongleur werden wollte. Der <lacht> ist das. Und. Äh, <lacht> Man kann auch auf YouTube jede Menge tolle Videos finden, wie er jongliert. Das Aber wie
1: cool ist das denn? <lacht> ich wollte, als ich klein war, auch immer im Zirkus arbeiten. Oh, ja. ähm, ich ich verstehe auch heute noch die Faszination dafür und denke mir manchmal noch so... Ja, maybe.
0: Ja, vor allem die Frage ist ja auch, wie kam es dann, dass er Schauspieler wurde? Haben seine Eltern gesagt, wer hat was anständiges Kind?
1: <lacht> du musst auch noch Geld verdienen.
0: <lacht> wer hat nicht Jongleur, sondern Schauspieler, aber naja. Dann frage ich wieder, willst du noch ein Spiel mit mir spielen?
1: Was haben wir noch für Spiele?
0: Wir haben noch jede Menge Spiele. Das nächste wäre die Filmzitate-Staffel. Oh,
1: uh, das mit dem ähm, Feuilleton?
0: Das kommt noch, aber Ach jetzt okay. kommt er.
1: <lacht> auch wenn ich ein bisschen heiß, auch ja. freue ich mich schon.
0: Ja, das ist auch, ja, der neue heiße Scheiß für uns. Äh, nein, aber die film <lacht> da sage ich dir erstmal ein Zitat und du darfst raten, aus welchem Film es stammt. Jan hat beim letzten Mal, und ich glaube eine Folge, oh, es ist schon so lange her, dass ich die aufgenommen habe, aber äh, die noch unveröffentlicht ist, da haben wir auch daran rumgeraten, aber es nicht erraten. Aber ich gebe dir auf jeden Fall schon Tipps, aber es ist schwer, sage ich. Es ist, das Zitat lautet Why Don't You Come Up Sometime and See Me? Es stammt von May West und der Film ist aus dem Jahr 1933, sage ich dir. Und ich hatte auch schon verraten, es ist wie eine Crime Comedy, sagt die Wikipedia. Hast du eine Ahnung, was es sein könnte? No. Nope. Gut.
1: Ich hätte tatsächlich auf Crime Crime getippt, Crime-Comedy, ähm, das finde ich wieder sehr okay. witzig, also, weil es klingt schon so ein bisschen so, ich stelle mir gerade so eine so eine ältere Frau oder so einen ähm, mit 50-jährigen Mann vor, der, der oder die diesen ähm, Satz sagen, aber hm. ich habe... Nee, May West
0: war, glaube ich, eher so eine junge Frau damals in dem 1933, ich kann das mal gerade nachschauen. Okay, und
1: May West ist auch diejenige, die diesen Satz ausspricht?
0: Die sagt den auch, ja.
1: Ja, aber nee, nee, weiß ich nicht. Okay, also
0: so jung war sie dann nicht mehr,
1: da war sie, was,
0: aber auch nicht alt, 40, also war jünger als ich, nicht?
1: Also noch ähm, zart und jung.
0: <lacht> noch zart und jung war sie, aber Hollywood, Hollywood sieht das ja da anders, auch teilweise.
1: Ich weiß nicht, Hollywood, sieht Hollywood das immer noch so?
0: Nee, heutzutage ist das, also es ist immer noch so, dass Frauen nicht altern dürfen, ähm, also das ist ja, es gibt so eine Handvoll, Erlesener Schauspielerinnen, die auch alt werden, aber die meisten Schauspielerinnen verschwinden irgendwann einfach im Gegensatz zu Männern, die älter werden dürfen.
1: Ich dachte, wir kommen da eigentlich langsam. Ja, wir, hin, wir, so. kommen,
0: wir kommen da langsam raus, aber sehr langsam. Und das ist ja auch so, dass Männer, Frauen darf man es ja auch nicht so ansehen wie Männern. Ja. Ähm,
1: ja, so. ja, das, das, ja, das ist klar, ja. aber ich dachte eigentlich, dass da jetzt ausreichend. Ähm,
0: da hast du vollkommen recht so. Also, also ich habe gehofft, ne? Nee, ja, ja, nee, ja, ja. Also da, da ist auf jeden Fall was im Wandel. Also, wir haben ja, wenn, wenn so du die, die größten Stars der anguckst, so die, da sind ja viele schon irgendwie, die auch Meryl oft, Streep. Ja, aber Meryl Streep würde jetzt nicht den größten Star, die ist halt Charakterschauspielerin aber die gehört halt so zu den drei alten Frauen, die es schon immer geben. So, es sind natürlich mehr, es gibt ja mehr, aber, aber deren Namen man auch immer noch kennt. So. Nee, ich dachte jetzt eher, also wenn du so die ganzen Stars der 90er oder 0er Jahre die anguckst, hm. die sind ja alle noch am Start irgendwie. Also, Weiß
1: ich gar nicht. Also was ich immer sehr erschreckend finde, Jennifer ist, finde ich, find ich richtig schlimm, wie hart ähm, gebotox hm. die Frau ist. Mhm. Auch ihre, ich habe vergessen, ihre Schauspielkollegin da auch aus Friends äh,
0: Ja, die ist ja aber zum Beispiel weg. Ähm, ich komme auch gerade nicht auf den ja. Namen. Irgendwas mit Arquette. Patron genau. Keine Ahnung. Ich
1: auch nicht mehr aber Das finde ich, halt, ja. find ich halt ein bisschen schade. Mhm. weil Also, ne, ist ja schön, dass sie noch faltenfrei sind. Aber das, also das, mhm. das finde ich richtig schlimm, mhm. was da so gesichtstechnisch passiert ist. Mhm. Finde ich auch ein bisschen schade, weil ich möchte in Ruhe altern und faltig werden. Die sollen da mal bitte ein bisschen mehr Druck machen, dass das endlich im ähm, gesellschaftlich akzeptabel ist, damit ich hier Ich mache mir machen wir uns mach nichts vor, der Zug ist abgefahren. So also machen wir sie wollen. <lacht> Ich bin raus.
0: Nee, du brauchst ja nicht nach Hollywood gehen, oder? Dann ist es ja der Druck schon mal nicht mehr ganz so groß, oder? Das stimmt.
1: Aber was ist, wenn ich doch nochmal Zirkusartistin bin? Aber werde? ich wollte jetzt, ich möchte
0: jetzt vor allem ja. auch, ja, Zirkusartistin geht bestimmt immer noch. Aber ich wollte es jetzt auch nicht bei Jennifer Aniston als großen Star alleine stehen lassen. <lacht> ich möchte noch andere nennen, denn sonst. <lacht> <Ich sehen. lacht> Warum? Ja, okay. Ich dachte, vorhin war ich da schon bei Central Bullock, nicht? Die dürfte jetzt auch irgendwie um die 50 sein, denke Denke ich. Ja. Ähm, und die macht immer noch Filme hier Julia Roberts, Angelina Jolie. So diese, also deswegen, so, ich glaube, es ist so ein bisschen sich am Verändern, aber es ist trotzdem noch ein hartes Ungleichgewicht.
1: Ja, das mhm. ist es. Ja,
0: dann hatte ich dir Fragen zukommen lassen.
1: Das ist richtig, die, zu denen ich mir zum Teil Gedanken gemacht habe.
0: <lacht> äh, ja, die erste lautete: Mit welchen drei Charakteren aus einem Film würdest du gerne in eine WG ziehen?
1: Ähm, richtig. Ach, drei auch nur, siehst du, das habe ich nämlich, als ich die Frage bedacht habe, ähm, gar nicht mehr so eingeschränkt. Ähm, am allerliebsten möchte ich eigentlich gar nicht mehr in irgendeine WG ziehen. Okay. Und dann dachte ich mir, wenn ich in eine WG ziehen muss, dann, dann müssen diese ähm, Charaktere pragmatisch ähm, ausgesucht werden. Mhm. Dann dachte ich, ähm, ich weiß nicht, von Die, die Nanny, mhm. da gab es doch, doch mal diese Serie von früher. Ja, ja dann, also dann würde ich gerne mit Mr. Sheffield als einen WG-Partner haben. Wer weil war dann, denn
0: Mr. Sheffield? Das
1: war, das war der Hausbesitzer, ihr mhm. Arbeitgeber. Okay. Dann hätten wir nämlich schon mal großen Wohnraum. Mhm. Deswegen äh, Mr. Sheffield. Mhm. Dann für, für witzige Sprüche und gute Einwürfe hätte ich noch gerne aus einem Russian Doll die Hauptdarstellerin.
0: Mhm kann glaube ich aber auch nerven. Er kann ja. richtig
1: nerven. Also ja okay, weil die geht ja immer weg. <lacht> also das ist, wie gesagt, ist gerade eben richtig schön pragmatisch ähm, gewählt. Mhm. Da ist, ähm, da ist keine kein, keine Liebesbeziehung irgendwie erwartet, sondern eher so ein, wenn ich schon, dann bin ich wenigstens amused <lacht> und habe viel Platz. Mhm. Ähm, und dann hätte ich noch gerne aus ähm, die, die Oma von Jane the Virgin, mhm. ähm, die 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 hab Abuela. Okay, habe ich nie gesehen, ähm, ich jetzt sagen. Weil die macht nämlich immer Sandwiches. Oh. Richtig. Mhm. Und dann ähm, stelle ich mir nämlich immer vor, dass wenn ich schon ähm, gezwungen bin, wieder in der WG zu wohnen, dann gibt es wenigstens Sandwiches.
0: Okay, aber also Sandwiches kann ich ja halt doch selbst machen, warum holst du ja nicht irgendwie so äh, hier irgendwie einen Chefkoch aus irgendeinem Kochfilm?
1: Meinst Ratatouille? Zum Beispiel
0: die Ratte aus Ratatouille.
1: Das wäre auch in Ordnung. Ja, nee, können wir, können wir auch machen. <lacht> können, wir, können wir auch machen. Die sitzt dir
0: dann oben auf dem Kopf und.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich möchte, es war dein Pick, ich wollte dir jetzt nicht machen.
1: Ja, nee, das war, das war erstmal so mein Pick. Ich glaube, ich würde auch tatsächlich, auch wenn ich das mit der Ratte sehr lustig finde. Finde ich das mit, mit so einer. Wie ähm, ist denn so
0: der Charakter von der Abuela?
1: Nee, schon eher konservativ drauf, aber an sich ganz lustig. Und ich mag bei ihr, dass man halt ähm, dort Spanisch-Englisch die ganze Zeit hat. Mhm.
0: Also, okay, da hast du noch einen Vorteil. Da kann man ein bisschen Spanisch lernen.
1: Ja, richtig. Und mhm. vor allem mag ich den Klang auch einfach sehr gerne. So. Ja.
0: Okay. Dann äh, logge ich das ein als Antwort. Okay. <lacht> Dann sag mir mal, was ist der beste Musik- oder Tanzfilm?
1: Ah, richtig. Die Frage habe ich ähm, mir nicht er erdacht oder gedacht. Welche Musik- oder Tanzfilm? Zählt da Frozen? Ja, auf jeden Fall. Das war nämlich das Letzte, was ich jetzt gesehen habe und dann würde ich das mal in den Ring werfen.
0: Frozen ist ja ein absolutes Meisterwerk von daher.
1: Das habe ich jetzt vor ein, zwei Wochen mit meiner kleinen Nichte geguckt. Das mhm. war der erste lange Film, glaube ich, den sie gesehen oh, hat. Oh, sehr gut. Ja, es war, war sehr niedlich.
0: <lacht> Schön. Ja gut, da, da bin ich natürlich voll an Bord. Da kann ich nur unterstützen. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist die beste Serie, die du bisher gesehen hast?
1: Oh, das finde ich schwierig. Ich glaube, die beste tatsächlich, also die, ähm, ich habe bis wir uns gerade eben Unterhalten haben, tatsächlich vergessen, dass ich auch mal Breaking Bad gesehen habe, die ja auch schon sehr gut war. Hm. Aber was sich was nachhaltig in mein Gehirn ähm, eingebrannt hat, ist diese Zeichentrickserie, ähm, ach Gott, wie heißt die nochmal, die mit dem Pferd, Bojack Horseman. Ah ja, das hast du. Letztes Mal auch wir, schon, haben wir letztes Mal auch schon drüber wir gesprochen. Haben geredet, genau, ich, ich habe gesagt,
0: dass der Stil mich so abschreckt.
1: Genau, auch se seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, habe ich diese Serie nicht nochmal geguckt. Mhm. Habe ähm, viele andere Serien geguckt, bei denen ich mir auch mitunter bestimmt ein, zweimal dachte, so, oh, uh, die ist gut. Aber irgendwie, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vergesse das dann ganz häufig wieder. Wenn ich dann einmal so ne, fertig bin, mm. dann ist das für mich auch so ein bisschen ähm, abgehakt und dann tabula Rasa. <lacht> ja. Und dann, ja, ja, es ist vorbei und geht's weiter.
0: Okay, aber äh, Bojack Horseman hat dann einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein bisschen
1: schon, ich glaube, weil es halt auch so unverfroren ehrlich war. Mm. und also Oder nicht ehrlich, aber halt sehr nicht, nichts geschönt. Verstehe. Und ich glaube, das halt einfach so ein bisschen bei mir, wo ich mir dachte so, oh ja, oh hart. Ähm, aber dieses Russian Doll, wie gesagt, das fand ich eigentlich auch sehr. Das Hast du da die gemacht, zweite so Staffel geguckt? Ja, die fand ich auch, glaube ich, besser.
0: Oh, okay. Ich hatte hier von Christoph, der hier auch öfter zu Gast ist, der war großer Fan der ersten Staffel und ja. fand die zweite dann doof.
1: Nö, doof fand ich die nicht. Aber das liegt auch, also ich, ich glaube, was das angeht, ähm, sobald es auch so um so leicht so jüdische Geschichte geht, so ein mhm. bisschen, und da reicht ein Hauch bin ich schon meistens, also es fasziniert mich immer so ein bisschen und dann hat man meine Aufmerksamkeit. Hm. Und ähm, womit man mich auch kapern kann, ist diese Stimme der Schauspielerin. Ja, die ist ziemlich geil. Also das ist ähm, deswegen, ich, und ich mag, also ich mag sie sehr gerne. Hm. Ich glaube, sie in jedwegigem Kontext <lacht> ähm, würde schon dazu führen, dass mir da ähm, sehr viel gefallen würde.
0: Hm. Ja, verstehe.
1: <lacht> deswegen, ich bin da, ja, also bei, bei mir geht viel über die Stimme. Okay.
0: Aber also nehmen wir äh, Bojack Horseman und Russian Doll als honorable Mansion. Ja. Okay. Das ist doch eine gute Wahl. Jetzt kommt die, die deine Rubrik, auf die du dich schon freust, der du schon entgegenfieberst, nämlich das Feuilleton fragt, Tabu oh ja. antwortet. Bereit. Also, ich habe Fragen aus Feuilleton und Boulevard rausgesucht. Ich werde nicht sagen, woher was stammt. Manches ist offensichtlich, anderes hingegen nicht. Und du musst diese Fragen jetzt beantworten und dein Angry Old White Feuilleton Man channeln. Das heißt, du weißt auf alles eine Antwort. Du bist die hundertprozentig sicher, was die richtige Antwort ist. Sie muss auch immer knapp, hart kontrovers sein. Sie muss
1: knapp sein, das wird schwer.
0: Also nein, wegen <lacht> mir kannst du auch Romane äh, verfassen, aber du musst dir äh, das nicht abwägen. So mein ich das.
1: Ist okay, Bullshitten für Fortgeschrittene kriegen wir hin. Okay. Hoffe ich mal.
0: Los geht's. Ist Paracetamol das neue Klopapier. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Ganz ehrlich, bei den Herstellungskosten mittlerweile könnte man das schon so annehmen. Ich weiß nicht, was diese Klimaaktivisten da haben.
0: <lacht> Sehr schön. Die Nationalelf, ein Abbild der Gesellschaft?
1: <lacht> Wo wir gerade von Klimaaktivisten sprechen, offensichtlich. <lacht> Wo soll die Reise hier noch hingehen? Haben die nichts Besseres zu tun? <lacht>
0: Freundschaft mit dem Ex, geht das überhaupt? <lacht>
1: Das hat, das hat, das hat irgendjemand okay, sorry. Ähm, natürlich, wer sonst sollte mir auf, wie heißt das nochmal, my fans only <lacht> folgen? Only fans. Only fans, genau, only fans. Ja, ja, okay. warte, mit der noch nochmal, wer sollte mir sonst auf only Fans folgen?
0: <lacht> Sollten wir um das DB Kundenmagazin trauern?
1: Wurde das abgeschafft?
0: Anscheinend. <lacht> ich finde, das hat schon weißt beantwortet. Ich, ich trauer
1: allgemein um nichts.
0: Ein bisschen Bums in Richtung Politik?
1: <lacht> oh Gott. Ähm. Sorry. Ähm, ich hätte mich besser darauf vorbereiten sollen. Alles gut. So, die typische Stammkneppe wäre ja, wär mal wieder ganz nötig, oder? Man, äh, was soll sonst mit unseren Steuergeldern hier passieren? <lacht>
0: sehr schön. Foyage, was steckt wirklich hinter der Haarfärbemethode?
1: Foyage oder wo, wo, Voyage oder Foyage?
0: Foil und dann
1: kenne ich nicht, aber wer so aussieht wie ich, braucht das auch nicht und der braucht ja schon gar keine Gedanken darüber machen.
0: Sehr schön. Lust auf Aufklärung?
1: Das ist mir jetzt zu sexuell anzüglich.
0: Ich, es hätte ja auch die Aufklärung.
1: Psst. Alter, man spricht. Okay. Tatsächlich.
0: Zerstört Elon Musk auch die Marke Tesla?
1: Nein, weil gute Qualität spricht für sich.
0: Oho. Gefährlich für Männer oder Frauen?
1: Für, für, für einen Mann meines Kalibers ist nichts zu gefährlich.
0: Mütter, wie macht ihr es anders?
1: Häufig gar nicht. Gendern? Ich bin immer noch ein alter, weißer Mann, ne? <lacht> Es ist gar nicht so einfach. Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Ja, ja siehst
0: du, die alten, wir alten weißen Männer, wir haben es auch schwer.
1: Oh ja, es ist, äh, ich, ich finde, die, die Leute haben keine anderen Probleme.
0: Sehr gut. Nicht euer Ernst, wollt ihr das wirklich schauen?
1: Hier geht es vermutlich gerade eben um die Weltmeisterschaft und ein Spiel der Deutschen.
0: Oder einfach nur die Weltmeisterschaft, glaube ja, ich. Ja, so. stimmt. Ab, ab, ab. ja, stimmt. Ja. Also, ja, ist ja. Ja, ja. ja <lacht> Punkt. <lacht> Wo steht die Literaturstadt Frankfurt heute?
1: Ich würde sagen, sie hat sich nicht viel weiter bewegt, immer noch am Anfang.
0: Und wer schützt die Klimaschützer?
1: Offensichtlich nicht Mutti und Fadi.
0: Welcher Luxus soll es denn sein?
1: 130 auf der Autobahn, bitte. <lacht>
0: Galoschen des Glücks?
1: Das wird nicht einfacher.
0: Das kannst du aber als Antwort gelten lassen. Ja, dann lassen wir das so. Wie ist der Wald noch zu retten?
1: Bevor wir den Wald retten können, müssen wir erstmal unsere Industrien retten und dann können wir weiterreden. Denn mit neuen Technologien kommen auch neue Möglichkeiten. Oh wow,
0: das war wirklich Bullshit von fortgeschritten, ne? Ich habe trotzdem noch drei Fragen. Wer ist denn hier bitte privilegiert?
1: Ich musste auch sehr hart dafür arbeiten, dass ich hierher komme. Also, dass ich dahin komme, wo ich gerade eben bin. Hat, früher hat uns auch keiner was geschenkt.
0: Kosmetik im Kühlschrank aufbewahren?
1: Ich gucke nie in den Kühlschrank. Das macht meine Frau.
0: Und eine letzte Frage. Was, wenn der richtige Zeitpunkt nicht kommt?
1: Das sind Probleme, die kenne ich nicht, denn ich schaffe richtige Zeitpunkte.
0: Hammer. Sehr schön.
1: Das, das war schwieriger, als ich gedacht hätte. Also Ich habe mich wirklich sehr <lacht> darauf gefreut. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja,
0: ja, da steckt mehr drin, als man glaubt.
1: Ich glaube, das, das sollte man auch häufiger spielen, um so ein bisschen in die Übung zu kommen.
0: Ja, das ist also ich habe da gerade viel Spaß dran, von ich daher, ich, ich, ich werde das öfter hier noch Leute spielen lassen. Äh, aber du, ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen.
1: Ich, ich habe mir Mühe gegeben.
0: Sehr schön. Ich habe gleich noch ein neues Spiel. Das nächste Spiel hinterher, wenn du möchtest. Und zwar das Film-Antonym-Raten. Ah. Genau, da geht es darum, ich nenne dir einen Begriff oder einen Satz oder sowas und hinter dem Gegenteil versteckt sich ein Film und du sollst erraten, welcher. Mhm. Ja, dann geht mal, mal los. Ich mache mal den ersten The Equator Snail. Oh. Was könnte das Gegenteil davon sein?
1: The Unequivalent Jaguar?
0: Nee, 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 nee oh. im Sinne von Äquator. Äquator.
1: Ach, Equator, ich dachte, okay, not Denke ich, also Äquator denke ich an Nordpol oder Südpol. Aha. Und Snail denke ich gerade an Englisch Schnecke. Mhm. Das Gegenteil von Schnecke ist für mich immer noch der Jaguar.
0: Ja, aber der Polar Jaguar nee, der Ich
1: überlege gerade, was wir da noch haben.
0: Was ist das ein Charakteristikum einer Schnecke?
1: Dass sie sehr langsam ist. Deswegen denke ich gerade, also versuche ich gerade einmal ja, sehr schnelles ja, was zu denken. Was könnte sehr schnell sein? Also ich bin es offensichtlich nicht. <lacht> ein <lacht> ähm, Film, ähm, ja, ja. Ein, ein
0: Film, der ist so schnell wie ein.
1: Ein Polarfuchs.
0: <lacht> ein Film, über den wir vielleicht später noch reden.
1: Ach der Polar Express. <lacht> ich, ich sag ja, heute ist Animal* ist auf jeden Fall die Schnecke. <lacht> Ich. Zu meiner Verteidigung, es war ein langer Tag.
0: Okay, es wird jetzt aber schwerer. Ich dachte, das wäre einfach für den Anspruch. Aber <lacht> nehmen wir mal, nehmen wir. The at a different time than when I was
1: awake. Das könnte mein, mein Lebensmotto sein. <lacht> also at a different time heißt jetzt um, at a specific time. Also zu einer bestimmten Zeit, ja, also oh, Zeitpunkt.
0: Ja, oder, oder also etwas findet statt. Und etwas anderes findet zu einer anderen Zeit statt. Oder es findet
1: Gar nicht statt? Nein,
0: aber vielleicht findet es ja auch
1: Immer statt? Ich Nein, Irgendwie, ja. de, also deine Antonyme sind mir nicht so, nicht so also, ja, ich, ja, ich meine, das, das ist das ist,
0: das, das, das ist uh, the, that's the beauty of it, sage ich noch mal. Ähm, <lacht>
1: <lacht> Das war auch kein Kritikpunkt. <lacht> ähm, okay, aber noch Der mal.
0: Advent und der Dezember im stattfinden. Wie verhalten die sich da zueinander?
1: Naja, Advent ist im Dezember. Aha, also ist es. Also korrelieren Sie.
0: Ja, ich will ein anderes Wort. Anyway, gehen wir mal weiter. Ähm, also ein Ereignis. Also, ist es da irgendwas? Ist da, ist da also vielleicht zeitgleich, da ein anderes Wort. Und, ähm, Parallel? Ähm, anderes Wort statt statt ei. Das Gegenteil von I.
1: Sprechen wir gerade von I Englisch I oder ja, genau, von, I, von von I von, I, I, von Ich. Von ich wir. Oder? Ihr oder sie oder viel <lacht> mehr Pronomen haben wir bald nicht mehr <lacht> ja. Denk mal mehr so Singular <lacht> Du ah, also
0: äh, irgendwas, irgendwas mit zeitgleich du und jetzt I was awake
1: Zeitgleich du schlafen
0: <lacht> ja, Sleeping
1: in Seattle
0: Na ein anderer Film mit Sleeping
1: I, I sleep you
0: <lacht> Na, äh, While Sleeping you. Sleeping Beauty
1: While Why you were, why, what, what why, I, I don't know.
0: Hey, da sind wir wieder bei Central Bullock gewesen, nämlich while you were sleeping, während ich, du schließt. Ich
1: möchte das nächste Mal bitte einen Publikumsjoker haben.
0: Kannst <lacht> Telefonjoker, soll mich jemand anrufen. Hey, es, 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 es wird nicht einfacher, aber okay, mal, ich mach mal wieder einen einfachen. Einfach und zwar Sweet Dreams After Eastern.
1: Okay, sweet, sour.
0: Ja, oder Sweet Dreams, das Gegenteil von Sweet Dreams.
1: Nightmares.
0: Sweet dreams after Easter, nightmares.
1: Oh, Nightmare Before Christmas. Ah, sehr gut. Yes. Das, das, das rutscht doch jetzt.
0: Und jetzt kommt wieder so etwas äh, sehr Konstruiertes von mir. Und zwar Tunnelette, Johannes äh, Johanna's One Time Traktat.
1: What? <lacht> <lacht> ähm, das hast du doch mal absichtlich <lacht> ausgedacht. <lacht> ja, habe ich. Wie, wie können wir die da äh, auch richtig schön verunsichern? Äh, nehmen,
0: wir, nehmen wir das erste Wort und lassen die Endung <lacht> et mal weg. Dann haben wir Tunnel. No? Ja, was das Gegenteil. <lacht> <lacht> was?
1: <lacht> <lacht> Autobahn?
0: Ja, aber die Autobahn, die kann unter dem... Ja, die wäre
1: dann auch schon oberirdisch.
0: Ja, aber die kann, also wenn sie jetzt nicht unter dem Berg durchgeht, dann geht sie ja vielleicht...
1: Ja, aber das, ich wüsste nicht, wie man das nennen sollte. Außer ja, vielleicht Straße Wenn da zum Beispiel so, so, ein,
0: so ein Loch ist und wie, die Autobahn geht da rüber, worüber geht sie dann?
1: Über eine Brücke? Ah, Englisch? Das nicht das Gegenteil. <lacht> <lacht> Definitiv ist eine
0: Brücke das Gegenteil vom Ton.
1: Okay, Bridge, aber jetzt sehe ich auch gerade, wie du denkst. Okay. Genau, genau. Mhm. Oh,
0: ja. und, und jetzt hatte ich Tunnellet im Sinne von Kleine So. Und okay. jetzt wäre es bei Bridge, wer ist?
1: Bridget?
0: Oder Bridget.
1: Bridget? Aber Bridget Jones?
0: Ah, und, und wie heißt <lacht> der Film? Also im Deutsch heißt er einfach Britt Jones. Das lasse ich gelten. Also ich hatte äh, Dave, nochmal, der Begriff war Tunnelet Johanna, also mhm. Johanna im Gegensatz von Jones äh, als, als männlichem Namen. Yeah. Uh, one Time Tractat äh, im Gegensatz zu Diary. Richard ah. Jones Diary. <lacht> 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 ah, ah, <ja. lacht> It's a really shitty death.
1: It's a wonderful time to be alive.
0: Ja, oder, oder, wir haben heute schon drüber geredet. It's a wonderful life. Yeah. Ja. Live soft.
1: Die hard.
0: Yeah. Away together.
1: Um, away together. Mm
0: -hmm. Away. Oder ja. dann hier? Ja, oder, oder jetzt auf, auf. Was ist das hier von Ort in Bezug auf mich?
1: Home. Ah, Home Alone. ja. Yeah. <lacht> Den hatten wir auch zu zweit. Ja.
0: <lacht> yeah. Black Eastern.
1: White Christmas. Mm
0: -hmm. Someone else is a telephone call. <lacht> <lacht> ich bin, ich bin, allein, das sollte schon mal ein Filmtitel sein.
1: <lacht> um, so, so, someone else, mhm. also someone specific, me, you, I,
0: you, finde ich gut. You. Und jetzt ist das das Gegenteil von sein. Gibt so ein Sprichwort oh, das geht auch, das gibt doch ein Buch von Erich me. Fromm. Nee, ja, naja, nee, das, das, das meinte ich jetzt nicht sondern Punkt, Punkt, Punkt oder sein.
1: Mhm, Stehe ich gerade auf dem Schlauch?
0: Haben oder sein. Ah, mhm. ja. Also, also uh, you. Witzig, und, ist für mich ja. nicht das
1: Gegenteil von sein. Für mich <lacht> das Gegenteil von sein ist tatsächlich im Tod.
0: Ja, ja aber ich musste jetzt irgendwie ja, auf, ja. auf das Gegenteil von haben kommen. Und jetzt mhm. habe ich, someone else is, you've, you've got. Und jetzt a telephone call, das Gegenteil. Ein
1: Gespräch, wo man sich also, unterhält?
0: Nee. Also nicht mündlich, sondern.
1: Schriftlich? Mhm. Also Mail. You've got mail.
0: Yeah. Ah. <lacht> und jetzt einen letzten habe ich auch noch. Meadow Bonbon A.
1: <lacht> okay, Meadow Bonbon.
0: Uh, Bonbon oder
1: ba ah, Bonbon. Okay, Bonbon. ich dachte jetzt. So aber, aber dann,
0: nee, nee, Bonbon mhm. und dann A am Ende noch.
1: Bonbon A. Weil mhm.
0: also Meadow ist das Gegenteil von Meadow.
1: Gib mir einen Tipp.
0: Ja, auf einer Wiese hast du so Kleine Pflanzen, wie es, wenn du große Pflanzen hast?
1: Ein Wald? Aha, schon.
0: Englisch ist das. Forest. Und ein Bonbon ist irgendwann weg im Mund. Wenn das nicht weg ist im Mund, dann ist es. Was ein
1: Bonbon ist für mich eine Süßigkeit. Ja, ja,
0: aber, aber die lutscht sich ja weg. Die ist, löst sich ja auf. Und dann gibt es ja aber Sachen, sowas ähnliches wie ein Bonbon, was aber sich nicht auflöst. Ein
1: Stein. <lacht> Was, was nimmst du Oder denn in den Sch Mund? Alte <lacht> Wenn
0: du es nicht lutschst, sondern kaust.
1: Kaugummi? Ah. Für auch nicht, okay.
0: Und jetzt haben wir, was ist Kaugummi auf Englisch? Ah, Forrest Gump. Ja, genau. Und er äh, äh, heißt ja Gump und äh, das P ist der maximale Kontrast zum A, deswegen. Äh, Meadow Bonbon A.
1: P ist das maximale Kontrast. Ja, zu A. es ist
0: äh, im der Linguistik. Deswegen ist auch Papa und Mama sind die ersten Worte, die das Kind lernt, weil da der maximal, also einmal der Sprenglaut und das A als mhm. maximale Öffnung und dann das M, der Nasale, also der, der Laut geht komplett durch die Nase und das A als äh, größtmöglicher Kontrast und von dort raus wird es dann danach innen herein bin differenziert das Sprachsystem.
1: Darauf wäre ich nicht gekommen, aber das ist tatsächlich eine Erklärung, die ich als Antonym für ähm, A und B e annehmen würde.
0: <lacht> Sehr schön. Einmal habe ich dann da eine <lacht> Bevor wir das hier jetzt heute Abend beenden, habe ich noch eine Frage an dich und zwar die letzte Frage immer in diesem Segment mhm. des Podcasts und zwar beschreibe doch mal in fünf Sätzen, warum Leute den Film, den wir gleich besprechen werden und die Gästinnen schon gehört haben oder vielleicht noch hören wollen, weil sie die Folge übersprungen haben, nämlich Polar Express, warum sie den schauen sollten oder alternativ auch, warum sie unsere Folge dazu hören sollen.
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass sie den Film nicht schauen sollten. Und falls sich gerade eben fragen, um Gottes Willen, warum, deswegen unbedingt in den folgenden Podcast reinhören.
0: Das ist ja sehr geschickt gemacht. <lacht> so. Naja, man kann diesen Film auch gerne als irgendwie so, so Schaulustiger angucken, der sich gerne mal angucken möchte, was alles schief gehen kann. Ja, aber dafür
1: kann man sich dann auch Sharknado angucken. Ja, <lacht>
0: also <lacht> nee, nee, aber Sharknado ist ja, das, das ist ja gerade so der Unterschied macht das ja kalkuliert, der will ja scheiße sein. Das Und dieser wir. Film ist halt ein Mega-Blockbuster, wenn wir gleich sehen, was für ein Riesenbudget der hat. Und eigentlich es sollte es halt irgendwie ein riesen Prestigefilm film sein. Und dann fällt er so viele merkwürdige Entscheidungen in der Produktion, dass du, wenn du den anguckst, davor vorsitzt, es ist irgendwie strange alles. Aber es gibt auch echt viele Fans von dem Film, habe ich jetzt in der Vorbereitung. Ich habe echt auch viele Texte gelesen, wo Leute total begeistert waren. Ja,
1: habe ich auch gesehen, aber ich unterstelle den Leuten, dass die mit diesem Buch, diesem Bilderbuch, wo sie ja, so groß das, geworden sind. Ja,
0: ich glaube, dass das eine und das andere ist, glaube ich, ja genau auch den Film sehr früh in der Kindheit gesehen und dann dadurch äh, das gefärbt ist. Mhm. Also, wenn du...
1: Also, ich bin ja ein Kind der Lausitz. Mhm. Und nicht, also ich, ich sage nicht deswegen, aber ich bin auch ein ganz, ganz großer Leinöl-Liebhaber.
0: Okay, wofür das jetzt hin? Ähm,
1: naja, ich ähm, versuche immer Leinöl an die Leute zu bringen. Ach ich bestelle es ja. mir auch aus einer Spreewaldmühle ähm, aus der Lausitz, mhm. die ich auch wirklich nur empfehlen kann. Im Straubitz, falls jemand mal gutes Leinöl bestellen möchte, lohnt sich. Das
0: Oxymoron des Tages. <lacht>
1: richtig. Und ich kriege nämlich auch mal wieder gesagt, so ja, Leinöl, das ist richtig ekelhaft. Und um <lacht> Gottes Willen, was soll das? Und dann wird mir auch immer unterstellt, dass ich das nur mag, weil ich damit ja groß geworden bin. Mhm. Es ist ein Argument, dem kann ich nicht viel entgegensetzen, weil es ist richtig, ich bin damit groß geworden. Deswegen unterstelle ich das halt auch den Leuten, die diesen Film mögen.
0: Aber de, also im Gegensatz, also mir ja, vielleicht ist es bei diesem Film auch so, ich finde, man kann sich auch in Leinöl reinschmecken, weil Leinölquark, dem kann oh, ich auch ja. was abgewinnen. Ich, ich schmecke auch, dass der so ranzig, muffig schmeckt. Ja, <lacht>
1: Nehmt das gute Lausitzer Leinöl aus der Straupitzmühle, auch gerne das mit Bio. Das hat noch so ein bisschen nussigen Geschmack. Machst hier
0: gerade echte Werbung? Also
1: ich liebe dieses Leinöl, ich kann mich da reinlegen.
0: Wir werden nicht gesponsert, aber wenn die Lausitzmühle das gerne möchte, <lacht> kann sie uns auch sponsern. Ich glaub,
1: ehrlich gesagt, ne, ähm,
0: Tabu lässt sich in Naturalien bezahlen.
1: <lacht> das ist wahr. <lacht> <lacht> auch dem kann ich nichts entgegensetzen. <lacht> ähm, aber tatsächlich bezweifle ich, dass die Podcast hören. Oh. Das ist eher so ein ähm, für alle Lein also Leinölliebhaber ähm, unter euch der, der Tipp von einem Lausitzkind zu einem vielleicht ähm, nicht aus der Lausitz stammenden weiteren Leinölliebhaber. Ich
0: glaube Leinölliebhaber, die hören auch eher Bach auf so einem Grammophon, was man noch so von Hand andreht, oder? <lacht> <lacht> Bitte, was? <lacht> Man, krieg...
1: Ein gutes Leinöl.
0: <lacht> ja, das war doch kein Diss jetzt, sondern das war eher so ein, ein Bild von distinguierten Leinölliebhabern. Anyway, wir schweifen ab und fransen aus, <lacht> aber also warum solltet ihr den Film schauen oder nicht schauen? Er ist wie Leinöl, das war jetzt ja, ein bisschen Erfahrung.
1: schon. <lacht> Obwohl Leinöl wesentlich besser ist. Lasst den Film, nehmt Leinöl. <lacht> ist auch gesünder.
0: <lacht> okay, das hat mir schon mal sehr viel. Viel Spaß gemacht, Tabu. Ich freue mich darauf, jetzt gleich mit ihr weitermachen zu können und über den Film zu sprechen. Und äh, ihr habt das wahrscheinlich schon gehört, denn ich nehme an, dass ich die, das Weihnachtsspecial wieder vor Weihnachten raushauen werde und diese Folge dann nach Weihnachten irgendwann kommt. Äh, von daher sagen wir jetzt schon mal, nee, jetzt sagen wir nicht, was sagen wir, wir sagen, so, ey, wir sagen dann wahrscheinlich so, willkommen im Jahr 2023. Ich hoffe, euch geht's gut.
1: Oh, das ist verrückt. Wir sprechen mit der Zukunft.
0: Genau. Wir sagen auf alle Fälle, tschüss.
1: Tschüss.
0: Und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.